0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você nesse momento ligado aqui no marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá 1420 e também pelo site marcounoesporte.com.br. Estamos com imagens aqui pelo site do marcou programa bem movimentado, com muitas informações e também vários convidados. Daqui a pouco teremos aqui o... Daqui a pouco eu vou, vou dizer para vocês quem vai participar mas temos novidades aí com relação à reunião que aconteceu na CBF, mudanças sobre a questão de treinadores, agora o treinador não poder, poderá ir para vários clubes numa mesma temporada, nós vamos esmiuçar isso, saiu a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, já está também no site do marconosport.com.br. Tem muitas novidades aqui, o programa recheado com muitas informações. Lembrando que o programa tem um oferecimento para a Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e também a Teutec Solution. Seja muito bem-vindo. O nosso programa aqui na Rádio Guarujá, que começou no dia 1 de fevereiro, e hoje é dia 26 de março, e a sua presença pelo WhatsApp, através do 48 988 1285 988 8586 ou se você estiver navegando pelo Twitter, manda mensagem por lá. Se estiver no YouTube, manda mensagem por lá. E se estiver também no Face, manda por lá que eu vou respondendo e colocando também na tela. Rodrigo Santos, Luiz Alano, nossos companheiros e todos os dias que estão aqui. Tudo bem, Alano? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, meus amigos agora já do Face, do YouTube toda a galera chegando nessa sexta-feira no último dia útil aí do programa é, tivemos aí o fechamento da rodada do campeonato catarinense e a classificação do Havaí, né, depois da eliminação na primeira fase na temporada passada um, um jogo tranquilo sem, sem muitos sustos com a vitória garantindo aí uma boa grana numa temporada que o o um um dinheiro está faltando para todo mundo e o futebol não é diferente e o Figueirense que perdeu perdeu pro Juventus, o ex-time do, do Jorginho e a abertura do programa ontem, né, no meu Boa Tarde, eu citei que os resultados das vitórias da rodada do Concórdia, do Ercílio Luz e do Marcílio Dias não foram bons. Pro, não foram bons resultados para o Figueiredo, que perdeu essas posições para esses três times, que especialmente Concórdia Ercílio e Ercílio Luz, na teoria, uh, seriam times que estariam ali na parte de baixo da tabela, brigando para permanecer na primeira divisão, para uma classificação ali na, na oitava, sétima posição, onde. Repito, o Figueirense, na minha visão aí de início de temporada, está brigando neste momento. Então, os resultados dos adversários na rodada e a derrota, que não surpreende mais ninguém, deixa o Figueirense em alerta, mediante que o Jorginho vem sempre falando que o objetivo é classificar entre os oito, mas sem uma equipe base, sem um time. Bom, falar que o time do Figueirense não é bom, todo mundo sabe, né? Mas sem uma definição de time e um padrão de jogo, uh, o Figueirense tem que lutar e, e, e ter toda a concentração, e o seu torcedor também, e é difícil falar paciência para o torcedor do Figueirense, que o campeonato do Figueirense é permanecer na primeira divisão, claro, né? automaticamente conseguir uma classificação ali, mas não será uma classificação fácil, né? E, e nem entre os quatro. Então já se liga aí o sinal de alerta, Sabendo que no final de semana tem uma chapecoense que virá mordida depois da derrota surpreendente contra o Ercílio Luz.
0: Alan, só dá uma metadinha no teu, no teu é, microfone aí, para o som ficar legal aqui pela Rádio Guarujá. Rodrigo, e aí, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Está desligado o teu aqui, Rodrigo. Ah,
2: então tá bom. Boa tarde a todos ligados aí conosco no Marconi Esporte Debate nesta sexta-feira. É, e vou de encontro ao que o Alano falou a necessidade de qualidade do time do Figueirense, assisti agora pela manhã boa parte do jogo né? e aí a gente vê uma situação onde esses três últimos do campeonato realmente precisam mostrar mais qualidade e até reforços, aí a questão é qualidade técnica o Metropolitano é uma situação crítica o time é, é ruim demais assim, falta até que situações básicas de qualidade, de passe de, de trabalho de bola o Criciúma ontem empatou com o Brusque, mas a gente vê que o Emerson Maria até conseguiu fazer o time melhorar um pouquinho. Mas a questão também é falta de jogadores. Precisa também de mais atletas para agregar. E o Figueirense entra nessa mesma situação. Hoje, nós temos na classificação uma situação onde o Metropolitano é lanterna. Criciúma e Figueirense estão à frente. Hoje estariam brigando contra o rebaixamento. O Criciúma vai jogar contra o Joinville fora no final de semana. Ah, o Figueirense vai enfrentar Chapecoense em casa. Né? Então essa situação pode né, se agravar nesse, nesse final de semana E a gente agora já passou da metade, está passando da metade da fase de classificação E agora a gente já pode, é, com certeza, fazer um tipo de cobrança maior pelos resultados Porque já passou essa fase de, de, uh, ainda de montagem, de desentrosamento Não, já foram cinco jogos Então já pode-se aumentar a cobrança e aí começa a ter preocupação E é bom lembrar que é o seguinte, Figueirense, hoje... Não estaria classificado, e não se esqueçam que se o Figueirense dessa situação não conseguir uma campanha de acesso na Série C, deve sair a tabela hoje, diga-se passar, deve sair hoje a tabela da Série C, ou o título catarinense, ou afinal do estadual, não vai ter vaga na Copa do Brasil do ano que vem. É uma situação preocupante.
1: Seis, né? Se colocar o jogo da Copa do Brasil, do Figueirense, cinco no estadual e um, um na Copa do Brasil. Então, seis jogos já dá para ter um tipo de cobrança, é, pelo menos em termos de tática, em termos de padrão de jogo, aquilo que a gente não conseguiu ver ainda em nenhuma partida do Figueirense, que já perdeu o clássico, que já perdeu agora mais uma partida, venceu apenas uma na temporada. A gente sabe que tem que ter paciência, que a situação, a gente falou ontem no programa muito a respeito da situação financeira do clube, ela é muito ruim. Só que é um ano do centenário, se você voltasse na, uns 10 anos na, na vida aí do, do torcedor alvinegro, nos né? um momentos importantes que viveu em sua história recente de Sul-Americana, de Série Sul de, de A, nunca iria imaginar que iria, num ano do seu centenário, passar por um momento como esse. Né? E no ano do centenário é um ano onde o Figueirense vai lutar para se manter. Essa que é a verdade, para se manter. Como clube, como instituição e nas divisões em que disputa, inclusive no estadual.
0: Legal, esse é o Marco no Esporte Debate, o som do Alan agora já deu uma melhorada pô, eu já esgacei aqui a minha mesa de som melhor do que isso, senão vai estourar o Alan só depois dá uma aumentadinha mas tá joia. Outra coisa, né quero agradecer o José Roberto, Anderson Carlos, Marcos, Aurélio Regis Ivens tá por aqui também, a Fátima a Regina o Aldo Pinheiro, José Roberto, o Marco Márcio Antônio Azevedo Márcio Azevedo que foi supervisor de futebol do Havaí, né durante um bom tempo, agora ele te lançou um canal de culinária, aí ele faz, quando eu invento as comidas ali que ele faz, é bem legal, vai participar, é, quem sabe um dia aqui no marcou no Esporte Debate, está dizendo debate em alto nível, parabéns, obrigado a todos, e você pode mandar o seu WhatsApp pelo 988 12 8586 o, o presidente não vai falar como presidente do Havaí, mas como presidente da Associação Nacional, onde aconteceu a reunião da Série B do Campeonato Brasileiro, e ele está tentando desconectar aqui o presidente é, do Havaí, o Francisco Patistotti, e ele vai participar. Daqui a pouco também teremos uma outra novidade, o Zé Mário, que é presidente da Associação Nacional dos Treinadores, houve aquela mudança, né? onde o técnico agora, a cada equipe só vai mudar de treinador duas vezes, então, eu contrato, por exemplo, o Claudinei Oliveira. Ah, eu quero contratar depois do Claudinei o Antônio. Vem o Antônio. Ah, eu quero mandar o Antônio de volta embora. Você não pode mais trazer outros treinadores. Aí vai ter que ser alguém que esteja na casa e já com seis meses de casa. O presidente, tá aqui, ó. Tudo bem, presidente? Tá me ouvindo? Alô? Tô, tô ouvindo. Ô, oh, que fone, hein, presidente? Parece até um piloto de, de helicóptero, presidente. Bonito, hein? Tá bom, tá ótimo aí, com um solzão. Ah,
3: na, na época da pandemia a gente tem que... Tem
0: que investir, né? Tem que investir na época, Fabiano. Ô, presidente, o que, que o senhor pode falar da reunião de ontem, né? O que, que ficou definido, que pontos o senhor destacaria como os mais importantes? Até essa questão também foi a definição do, dos treinadores, né? Então, cada clube só pode contratar dois treinadores por temporada. Seja bem-vindo aqui ao Marco no Esporte
3: Obrigado. Um abraço a todos, um abraço ao Alain, um abraço ao Rodrigo. A reunião ontem foi uma reunião propositiva, como tinha dito ti ontem, se eu não me engano, ontem ontem, quando eu passei no Marconi Esporte, nós estávamos indo para a ressacada para fazer uma reunião com todos os presidentes de clubes da, da Associação Nacional de Clubes. E felizmente fizemos essa reunião com oito presidentes, definimos o que nos interessava na pauta né, para jogar no, no conselho arbitral e fomos atendidos em 100% das reivindicações, até um pouco mais, porque nós não tínhamos discutido algumas situações na pauta como a liberação das placas integrais para os clubes da Série B, esse ano e o presidente Rogério Caboclo nos, nos surpreendeu com a liberação das placas. Nós temos um contrato com as placas com a CBF, onde elas negociavam, e ficavam com percentual em uma parte. E felizmente a gente conseguiu também essa liberação. Então foi uma reunião muito importante. Elegemos também os representantes da série B. Do, da Comissão Nacional de Clubes houve uma eleição e foi tudo tranquilo e a única situação que ainda está pendente é na discussão, a quantidade de bolas que vem para nós, para a Série Viva treinar mas já ficamos ontem acertado com o presidente Rogério Caboclo que nós iríamos fazer contato com o Manuel Flores para definir a quantidade de bolas e no planejamento da entrega dessas bolas.
1: Presidente, e a questão do início da, das competições em meio à, à pandemia, a gente já falou isso há cerca de dois dias aqui no programa, né? De que os clubes estão fazendo a sua parte, a CBF e os clubes, de maneira geral, querem a continuidade do futebol, mas muitas vezes por conta das administrações estaduais e municipais a, 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 aos empecídios. É, o que foi dito a respeito disso ontem, presidente?
3: Não, a, única, a única definição que foi feita lá é que se estiver fechado no município, nós iríamos jogar em outra praça mais próxima, como foi definido no arbitral do ano passado. Né? Iríamos jogar em outras, outras cidades, outros estados, assim por diante.
0: O Rodrigo, fica à vontade de fazer pergunta aí, Rodrigo. É,
2: presidente, é, boa tarde. No que diz respeito, eu gostei que você trouxesse a, a questão da, da dessa, a questão da mudança de jogos. Eu só queria ser um pouco mais, mais claro nisso. Vai ser a mesma situação da Copa do Brasil, então. Se, por exemplo, suspender o jogo em Santa Catarina, a CBF pode marcar um jogo desse para outro estado em si. É da mesma situação que o Havaí jogou ontem no Paraná no Campeonato Brasileiro vai ser uma situação idêntica.
3: É, só que a gente vai conversar com o Manuel Flores para que a coisa não aconteça tão como aconteceu agora, né? Há dois, três dias antes da, da partida terá ser disputado. A Série B existe um calendário mais longo, com pontos corridos, então isso dá para fazer um planejamento melhor. Mas acredito que até lá os governantes vão entender que o futebol não continua sendo patinho feio da pandemia. Foi mostrado o um protocolo, eu acho que todos vocês têm aquele protocolo que a CBF passou para vocês. Né? Aquilo mostra a quantidade de, de, de infectados no futebol, inclusive diminuindo com os testes efetuados e tudo. Nós né? vamos trabalhar em conjunto, espero que ah, o trabalho seja em conjunto com as praças de futebol, aqui em Santa Catarina eu acredito que vai haver uma compreensão dos agentes públicos né, para que a coisa aconteça, acredito que não vai ter problema nenhum, não. até porque alguns governadores e prefeitos estão permitindo o jogo nas suas praças, não estão permitindo jogo de outras praças naquela praça então isso facilita para nós também né? espero Opa. que essa linha de pensamento continue a mesmo
0: só para lembrar hoje o presidente está como Há muita pergunta sobre o Havaí, não está com não preso... tem problema tem problema não, infelizmente não, mas... felizmente, não, mas... felizmente felizmente não, não. eu sou presidente
3: eu sou o presidente do Havaí, presidente da associação de clubes de santa catarina presidente da Associação de Clubes Nacional e ontem fui eleito membro representante da Série B, com 17 votos recebi 15 para a Comissão Nacional de Clubes. Então, eu acho que tá isso é muito importante, não é que está em todas, eu acho que é a, a, sua, a sua posição dentro do futebol, Alana, ela lhe dá essa condição de, de, de uma uma determinada liderança pelas posições firmes que a gente tem tomado. Eu não vejo o futebol sem você ter posição firme. Se você no futebol disser amém, 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 tá? você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que conquista-se o seu espaço em cima da, das posições firmes e isso, felizmente, a gente, nós estamos sendo reconhecidos pelos companheiros, do, presidentes de clubes do futebol brasileiro.
0: A caneta está forte, hein, presidente, é, o homem tá com não, a cara, é, carga forte.
3: Não é, o não é caneta, oh, oh, Fabiano, é, é posição e a forma de, de, de gerir dentro da, das consultas dos companheiros que entendem de futebol e que querem futebol. Nós temos que estarmos unidos e ver o que interessa ao futebol. Todo presidente do clube e todo presidente de, 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 de associações fizeram uma gestão compartilhada com seus pares, com os seus pares. Porque no futebol tem muita gente que tem a solução para a coisa, mas não conhece o que é o dia a dia do futebol. Então é bem mais prático você fazer uma gestão com o pessoal que conhece o dia a dia do futebol.
0: O presidente sobre a questão do dos dos técnicos, né? essa temporada só pode duas mudanças de treinadores. Como é que foi essa votação? Como é que de quem foi essa ideia? A série A também vai acontecer dessa maneira, né?
3: Nós já tentamos ano passado isso e quando levamos o arbitral a coisa foi foi não foi aprovada por, uma, por maioria, né então é um trabalho que foi feito eu acho que é uma, uma, uma garantia e uma solução do futebol brasileiro eu acho que outras outras atitudes também tem que ser trabalhado dentro do futebol brasileiro né, Para que a coisa se compactue junto com a gestão né? nós temos essa essa, essa visão e essa, e essa ideia. Né? E para nós, ah, primeiro, vai baratear o custo. Vai ter técnico no mercado. E quanto mais técnico você tem no mercado, e podendo ter uma restrição de trabalho, vai, você vai ter condições de. De, 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 de negociar valores e uma outra situação, da garantia para o técnico o Brasil infelizmente é assim em três partidas o técnico está embora vai embora acho que tem que começar a, a, a mudar essa mentalidade não é em três, quatro, cinco jogos que o técnico ajusta o, clube, ajusta o time é, tem jogadores que vêm um tempo, então acho que vai dar possibilidade de uma maior garantia ao técnico e para nós uma condição de negociar com valores menores, porque você vai buscar técnicos no mercado com condições de, ah, eu só tenho mais um clube para treinar, que se esse cara eu não for bem nesse clube, eu vou ficar o resto do ano sem treinar. E a grande verdade é que se o técnico pedir para ir embora, não conta esses dois técnicos, entende Então agora cabe também a gestão de cada clube. Né? Eu já comentei ontem com meus pais, não vale. a multa do técnico para sair agora vai ser alta. Para não vir time de Série A, pegar um técnico que está se destacando comigo.
0: Ah, então, então. agora ele... ele... Se ele pedir para embora, não conta isso, né? Mas daqui a pouco tem que não, não,
3: não conta, mas paga a multa.
0: Mas paga a multa. Mas, mas então, assim, só tenha, Fazendo acerto, né? De, ó, vai lá, pede, pede embora e. Pode, pode falar, Rodrigo. Não,
2: não, é justamente isso. É uma, uma situação, porque tem um texto muito interessante no blog do. Aliás, companheiro de trabalho do do Alano, do Andrei Campfi, lá do Dazon que ele fala sobre isso, é, existem questionamentos jurídicos sobre isso, tá? Tem, ah, no meio jurídico se questiona essa situação, se isso pode ou não ser aplicado. E também aquela situação, ah, eu troquei de treinador, mas lá na frente quer trocar de novo, mas aí pode fazer um acerto, o treinador pode dizer assim, que eu pedi demissão, porque se o treinador pedir demissão,
1: ele, tem,
2: ele tem direito ainda a ser contratado por mais um clube, e não conta nessa cota de troca de treinador do, do clube. E outra situação interessante, né? Bom, Rodrigo, é... mas se nós formos pensar nessa
3: parte, nessa parte nós temos e temos todos os presidentes de clube, eu acho que deve pensar isso, acabar com a situação do jeitinho brasileiro, né? Ah, eu concordo. Eu concordo, com, eu concordo plenamente, exato, presidente.
2: Exato. concordo Concordo plenamente, presidente, é para acabar com o um jeitinho e para deixar a coisa é, correta. Né? Apesar de que pode até surgir um questionamento na frente, mas sem dúvida é um passo, o que o senhor está falando é um passo importante, Ele é uma, é uma mudança de paradigma no Campeonato Brasileiro enorme, porque você não vai pensar mais em, em demitir treinador com três, quatro jogos, como aconteceu na Série B, onde teve treinador aí caindo, por exemplo, o treinador do Paraná, se eu não me engano, caiu na sexta rodada, depois o Paraná contratou mais um, depois trouxe, a contratou depois contratou o Márcio Coelho, depois o Márcio Coelho caiu, o Paraná teve quatro técnicos da Série B. Essa que não, nós, Nova Ita... t... nós Nova, Nova também
3: tivemos, Rodrigo. Nós tivemos dois treinadores aqui que não fizeram quatro, cinco roubadas. Mas né? é... Por isso estou falando que é uma mudança Exato. de paradigma. E tem uma outra Exato. situação, e tem uma outra
2: situação. E é, é até interessante, na Série A, essa, essa questão ela foi dividida, porque, se não me engano, foi 11 a 9 né, a votação. Então, foi por votação apertada. Na Série B, foi completamente diferente o cenário. Foi 18 a 2, o senhor pode confirmar. Só dois clubes votaram pra, pra, contra
3: essa Exato. situação. Exato. Só dois clubes, o resto foram todos juntos.
0: É, uma, é um início, né? Eu acho que é importante. Eu não sei se isso juridicamente vai, vai bater, né? Porque também tem a questão do jogador, né? O jogador assina um contrato com um clube, só que ele não pode ficar pulando de galho em galho, né? O cara não, ele, não tem, ele,
3: ele, ele tem.
0: Ele tem.
3: Ele tem. Até a sétima, rodada. Que sair, até né? a sétima rodada. A gente que está conversando, eu vou ser sincero, não acredito que a gente vai conseguir esse ano. Mas a intenção é fazer o seguinte também, tá? Jogou, jogou sete partidas pelo clube, tá? Não pode ir para outro clube. Nós temos que, que ter a garantia, principalmente o pessoal da Série B, porque vai chegar lá. Por que, que, por que, que o, a, a inscrição de jogadores da Série B é uma semana ou 15 dias após terminar a inscrição da Série A? Pelo assédio dos clubes que têm mais poder aquisitivo, nesses jogadores. E você, quando está lá no afogadilho, porque já está adiantado o campeonato, tá? você tem jogador que se destaca, vem um time grande e pinça. Eu vou buscar ontem no mercado. Não tem que regularizar isso também. Eu acho que tem que botar, ó, jogou, tá? Não pode ir para outro clube, acabou. Vai fazer com que nós temos que ter condições de fazer a contratação correta e errar o menos possível, tá? e nos garantir de formação. Nós temos formação. Eu, o Havaí tem atletas da, da, da base, tá? e semanalmente eu recebo telefonema de clubes grandes de agente dizendo, presidente, o fulano quer o seu, o seu jogador o Beltrano quer ser o jogador e isso prejudica tudo entendeu? eu acho que tem que botar um arreglamento nisso aí também porque nós, tudo bem clube grande tem dinheiro, faz isso agora os clubes como o nosso nós temos que cuidar do nosso patrimônio desculpa, né? e isso eu sei que eu vou receber crítica de todo mundo mas o que eu acho é que a visão é essa
1: Bom, a questão do, da limitação dos técnicos, acredito, é uma opinião a gente vai ver isso na prática que pode até limitar ah, as apostas né, de, de técnicos mais jovens, por exemplo... Ah. Ano passado, se tivesse essa limitação, talvez o avaí não fosse contratar um técnico estrangeiro, né? porque é uma aposta, ou um técnico novato, é uma aposta. Então, essas, essa limitação faz com que os técnicos mais experimentados voltem no mercado numa situação um pouco mais confortável. Claro, é, é o início. Não sei se o Rodrigo é, perguntou, porque eu, eu tive uma queda aqui no meu sinal, a respeito se essa limitação vale também para a Série B ou é só para a Série A, presidente? Nas duas. Ah, é nas, Não, duas. nas duas. Nas na duas. Ah, é nas duas, é. Então, então é pesado, é importante. E a questão do VAR, presidente, que foi acertado na foi. Copa do Brasil e na Série A?
3: Foi acertado, a, a, a CBF a CBF central do uma, VAR. uma central do VAR, isso é muito importante, ele já tem praticamente 100 pessoas treinadas no VAR, nós solicitamos o VAR para a Série B, Garciba ficou de, de, de conversar conosco para ver junto com o financeiro da CBF para ver o que, que vai baratear porque a gente pensa o seguinte tudo bem, o preço do VAR para a Série A é esse valor e o preço da Série B é esse valor mas o okay, que nós queremos discutir na CBF é que também o preço do VAR para a Série A e para a Série B seja a diferenciação da cota de TV nada mais justo Entendeu? Que é ah, se VAR, né? Exato. Se o VAR custa 50 mil reais na Série A, a nossa diferenciação é é, é 40%, tá? O VAR para a Série B vai custar 40% a menos. É essa a reivindicação que nós vamos levar. Rapidinho, tá? porque eu acho que isso tem que ter um equilíbrio também, porque nós já pagamos passagem aérea, hospedagem arbitragem ah... arbitragem e tem mais um item ali que nós pagamos dope. isso,
0: isso
3: Não, e pagamos? o dop, eu o eu tá? Nós pagamos quatro, tá? Isso sai dos custos do clube. Então, boa, tudo bem. Houve correção da arbitragem da e da e do dop, tá? Houve também a correção da Série A, da Série B. Tá? Agora, nós brigamos com a situação da Palas e conseguimos, com o presidente Rogério Caboclo, que a Palas não, não, não fizesse a correção do ano passado para esse ano em função da pandemia. É isso que a gente brigou e conseguiu também.
0: Oh, o Mário Medalha está nos informando o seguinte aqui. Juristas avaliam inconstitucionalidade e reprovam norma que limita técnicos. Portal UOL. Uma matéria do UOL.
3: Eu, eu li esse portal. Eu vou dar a sugestão, então, que a gente contrate todos os jogadores, todos os árbitros pela CLT.
0: Mas também tem uma situação.
3: Daí não tem problema de inconstitucionalidade, porque o problema todo é que nós temos que pagar o contrato do, do técnico se mandarmos embora até o final do contrato, assim como todos os jogadores. Mas também tem Não,
2: o seguinte, né, é uma, presidente?
3: É um questionamento muito. Tá, uma situação. Eu falei, no dia 9 nós vamos receber três senadores aqui em Florianópolis, na Associação Nacional de Clubes, para discutirmos a, o projeto de lei do Clube de Empresa. Vai estar presente o eu o Danilo, presidente do Brusque, e o Norton Gopré, presidente do Figueirense, inicialmente. E vamos fazer uma live com o presidente de, da Chapecoense, que está lá em Chapecó, não pode vir, para nós discutirmos algumas situações dessa e também vamos reunir a associação para colocarmos algumas situações que tenha que se melhorar dentro do futebol brasileiro. Nós não podemos ficar com com, com com uma situação de braço engessado. Né? Os, os erros no passado ainda continuam com erros no presente, mas bem menores do que no passado e a conta vem muito grande para nós. Então a gente tem que ter algum ato legal. Já, vai, já foi sugerido que a gente coloque dentro desse, desse projeto de lei clube, empresa uma sociedade de propósito específico. Onde você não... Você não o clube social não perde a sua autonomia dentro da coisa. Você fica com a sociedade proposta específica permitindo 40% ou 45% para o investidor e 55% a 60% para o clube. Gestão compartilhada, mas com uma gestão mais forte do clube em cima disso. Isso vai abrir com que o investidor que vem para cá e tem muito investidor querendo investir no futebol brasileiro, tá? ele vai investir e, e vai ganhar o dinheiro. Hoje, se você der uma olhada, os juros, os juros ah, nos Estados Unidos e, e na Europa, eles estão praticamente estagnados. Tem muito fundo de pensão querendo vir para aplicar em outras em outras categorias. E hoje descobriram que no futebol brasileiro é um risco, mas é uma condição de, 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 de ganho maior. Porque hoje você traz um atleta com chinelinho chanelinho de dedo e de repente em dois, três anos o cara está com a chuteira Nike fazendo gol e valendo uma exorbitância. Então, eu acho que a gente tem que começar a explorar esse nicho de mercado também que está querendo vir para o Brasil. Para isso nós temos que ter uma lei. E vamos ver se a gente consegue fazer isso.
0: Está certo, presidente. Uma eu hora só que uma... de minutos. A última que o presidente tem compromisso 1,40 quarenta aqui. Não, não, tudo bem.
3: Eu, é. Não é eu comentário... sei do teu programa e trazer mais 10 minutos.
0: Baixo. Ah, então... <risos> tem sempre o
2: chorinho, como dizem os outros. Né? Eu sei mas, eu não sei o que vai fazer.
3: Mas... Só um comentário rápido
2: quanto a isso, né? Partindo do princípio que a grande maioria dos clubes da Série B aceitaram essa questão do treinador, então parte do princípio que esses clubes não vão, sei lá, entrar na justiça para questionar essa questão de troca técnico, pode botar mais técnico. Então, se eles aceitam o que está no regulamento e assinaram embaixo, então é de se imaginar que não vai ter problema nenhum, tá certo? Advogados estão dizendo que não pode mas eu, eu imagino que como no caso da Série B principalmente que só o Londrina e o Vila Nova foram contrários imagino que não vai ter problema porque a maioria concordou eu
3: acredito, eu acredito que não vai haver essa situação, até porque quem poderia também ser o, o mais questionado tá? era o sindicato dos treinadores o Zé Mário estava lá conosco né? Tenho certeza que o Zé Mário também pensa da mesma forma da gente, é uma garantia para que esses treinadores feliz. Permaneçam, né? E tem uma garantia de, de permanência. Nós temos que acabar com esse negócio e a cada dois, três meses, trocar treinador no Brasil. E viu, a conta pre... fica.
0: E o, o Zé Mário está conosco aqui, né? Está conosco o, o presidente da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Deixa eu colocar ele aqui na tela, gentilmente atendeu a nossa nosso convite. Zé Mário, seja muito bem-vindo, estamos com o Rodrigo Santos, está acima, eu sou Fabiano Linhares, estamos aqui com o presidente do o Francisco Batistotti, que é também presidente da Associação Nacional, está dizendo que até participou a, da reunião ontem com o senhor, Luiz Alano, narrador da, da Zon, narrador aqui da, do SPT Nacional, seja muito bem-vindo aqui o Marco no Esporte Debate, estamos ao vivo pelo site também, pela Rádio Guarujá em Florianópolis 1420, que bom é, rever o senhor, grande abraço
4: muito prazer presidente mais uma vez onde ficamos quatro horas e pouco juntos né e agora claro. tem mais um vinte um, minutos pelo menos e depois tem eu vou voltar para a série C ainda né eu não sei se é, você vai
3: para a série C nós já fizemos uma reunião ontem com alguns clubes que pertencem à é. associação da série C e eles é. nos passaram as suas ansiedades para ver o que que acontece depois nós conversarmos com o presidente Cabo, mas acredito que vai dar tudo certo. O presidente Cabo está hoje, ele está, ele está com abertas, mão aberta, Mario
4: E ele também está tá, tá, tá 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 levando bem a reunião, né? Eu acho exato, que ele, bastante, muito bom. Ele muito ganhou bom, muita experiência né? esse tempo que ele está lá. Exato. Só, só,
3: só espero que não vaze mais o vídeo, né?
1: É, isso aí é difícil, né? infelizmente muito acontece, muito né?
0: É, vocês estão cuidado de,
1: Ontem não vazou, né? De ontem não vazou, né? Aqui, Por enquanto. Aqui,
0: aqui <risos> nós estamos ao vivo. Então tá bom, aqui nós estamos ao vivo, então tá todo mundo vendo é, que a gente uau, tá Ô, presidente Zé Mário, eu queria saber do senhor qual é a avaliação, né? A gente tava até. Nosso jornalista aqui, Mário Medalha, também trouxe a informação que no UOL já estão dizendo que seria inconstitucional essa questão dos treinadores. Qual é, qual é a visão do senhor, como presidente né, de uma entidade tão importante? dos treinadores nacionais?
4: Bem, eu, eu falei na reunião, tanto na A quanto na B, que apesar de eu ser ter criado o Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro, sou presidente da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, eu zelo muito pelo futebol, de uma maneira geral. Eu não posso zelar só pelo treinador e esquecer o clube. O clube é parte integrante do futebol. Então eu procuro defender e olhar bem por todos os ângulos. E a minha opinião sobre os treinadores é que isso aí vai facilitar o trabalho do futebol brasileiro. Nós estamos caindo muito tecnicamente porque o jogador ele testa o treinador todo dia. Isso é desde o meu tempo. Se o treinador tiver mais ou menos Perder duas Ele já sabe que vai cair Então já não adianta mais E quando ele souber Que o treinador vai ser mantido As coisas vão mudar Então o treinador Ele precisa ter esse suporte Da diretoria Porque não é de uma hora para outra Que o treinador vai acertar o time Às vezes até acontece Mas é muito difícil a pesquisa feita pela faculdade de colônia na Alemanha provou que apenas 0,0 alguma coisa, quando muda o treinador, a equipe muda e melhora. Das outras vezes, não melhora. Então, eu, eu acho que isso aí foi um grande passo que o presidente Caboclo deu para que o futebol... É, é, é brasileiro Volte àquele patamar Anterior, já que está Na minha opinião, pelo menos Deixando muito a desejar Ah, e o problema Da inconstitucionalidade Não é inconstitucional Não é inconstitucional A, a, a competição É privada né? Então a CBF está no regulamento Porque senão seria inconstitucional Também é, é, colocar que só pode jogar 11 jogadores, só pode inscrever só pode 40. Todas essas coisas seriam inconstitucionais também, porque não existe lei que, que faça isso. Então, como é uma, 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 uma competição privada, eu acho que não tem problema de, de constitucionalidade.
1: Zé Mário, boa tarde. E para quem não lembra e não sabe, o Zé Mário foi técnico do Figueirense três vezes, né? Se não me falha é, a memória, é. na, na década de 80, 83, 85 e depois 2005, né? De maneira 2005 mais é rápida. É, de 2005 rápida, né? Mais recente. Agora, é admirável a sua posição como presidente do sindicato, porque imagino que deva ter recebido algum tipo de pressão, porque imagino os técnicos bombeiros, o presidente Batistotti, aqueles técnicos que vivem daqueles contratos para time não ser rebaixado, faz aquela aquela premiação para ganhar milhão se não for rebaixado ou para ser campeão, enfim, porque tem técnico que não trabalha durante o ano e tem aquelas aqueles técnicos mais os bombeiros da reta final que se colocar no começo do ano em janeiro, se desgasta já em março. Enfim, teve algum tipo de pressão nessa sua posição, Zé, em relação ao sindicato apoiar essa limitação dos técnicos na Série A e B? Não,
4: de jeito nenhum, e eu não aceitaria, porque se eu tenho a concepção, e a maioria dos treinadores também... De que isso aí vai melhorar o futebol brasileiro. Não é o problema da demissão do treinador, não. É um problema de, de, de futebol brasileiro. É muito maior do que tudo isso aí.
3: Exato. Tudo é um problema maior. gestão difícil, né, Zé
4: Mário? Então, pô, eu não. não, não você, recebe, você, recebe, você recebe
3: pressão, 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 tá? E de repente a culpa é do técnico não deu certo. E daí fica com dois, três. E acaba com o técnico bombeiro também, tá, lá né? Graças é, a Deus
4: não, isso aí eu tenho certeza que tem que né, que... tem bastante é, a minha, na minha cabeça o mais importante vai ser a melhora do futebol brasileiro, não é o problema de se demitir ou não, isso aí é segundo plano para mim Só,
3: concordo vai, Zé
2: não é que eu tô aqui a, a, a situação Zé Mário, é que diante da tela da tua opinião sobre isso é, e até a, a, uma, uma situação que eu falei antes de você entrar no ar é é, uma mudança completa é, em isso seguindo em frente, até pode ser que na Série C, até que a Série C é um campeonato mais curto, tem menos jogos, também, e se isso também for é, obedecido, executado é uma situação de mudança completa de paradigma, Cultural, que a gente pode ter uma, uma, não vou dizer revolução, a palavra é meio pesada, mas uma mudança completa de mentalidade, que vai forçar uma mudança de mentalidade de clubes, dos próprios treinadores, enfim, é uma, é uma mudança muito grande para o
4: futebol essa situação, né? E é uma situação difícil para o treinador, porque ele agora não vai poder reclamar mais que não tem tempo. Ele também vai ter que prestar atenção nas coisas. Não é assim, ah, agora eu estou garantido, não. Ele agora vai ter mais responsabilidade do que já tinha. Porque ele vai ter tempo de desenvolver o futebol dos jogadores, o que não estava acontecendo. Ele pega um jogador, num, 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 o, o, o treinador está num estágio mais baixo, ele abandona e bota o outro que tá, vai resolver imediatamente. E aí prejudicava o jogador que está em evolução. Então, os treinadores no Brasil, eles não estavam trabalhando para evoluir o futebol do clube, do jogador. Ele estava evoluindo, ele estava trabalhando para resultados. Isso aí trouxe um prejuízo já de uns pelo menos 10 anos, no futebol brasileiro. Entendeu? Então, é uma revolução, mas é responsabilidade, pô. Não vai poder mais reclamar. Vai ter que trabalhar, vai ter que ser bom. Vai ter que... Eu não, eu não digo se atualizar, porque o treinador, ele se atualiza todo dia. Toda hora que ele tá vendo o jogo, ele está se atualizando. Toda hora que ele está conversando com alguém, até com a torcida, ele se atualiza. Eu, eu tive um, um, um jogo lá no, no Mundo Árabe, que a torcida começou a gritar o nome do jogador. Eu peguei, olhei e falei assim, ah, não é que a torcida tem razão? E botei o jogador e o jogador resolveu. Quando acabou, a imprensa venceu de mim, ah, você botou porque a torcida pediu. Eu falei, não, eu botei porque eles deram opinião que eu achei que era boa também, tanto que foi. Então, eu acho que o futebol é um conjunto de situações. Né? O treinador, quando fica sozinho, tá arrasado. O, o, o presidente quando está sozinho Também não está com a sua diretoria coesa Todo mundo junto Também fica com, com, com problemas José. A gente sabe disso quem, quem viveu no futebol Como eu vivi desde 9 anos de idade né, E até hoje estou com 72 eu, eu, eu sei o que se passa Dentro do clube Eu vivi no Vasco 4 anos Acha que eu chegava na hora do treino E acabava tendo embora? Não, Eu vivia dentro do clube Eu sabia de tudo o que acontecia dentro do clube Acabava meu treino, eu ia para o departamento de futebol, ficava até tarde batendo papo, vendo as situações, porque eu já queria ser treinador e queria estar bem a par de tudo que acontecia no clube. Então, eu acho que essa resolução foi muito acertada. Parabéns, primeiro, ao presidente Caboclo, que insistiu e, e, e provocou a, a situação. E, em segundo lugar, todos os presidentes dos, dos clubes que estão aceitando que concordaram e os que não concordaram, porque eles também vão ver que no final vai ser positivo para eles.
1: Pois é, até uma colocação que eu fiz antes da sua participação, da sua entrada aqui na, na, no nosso programa ao vivo, sobre a, a utilização, a partir dessa limitação, dos técnicos jovens. Nós tivemos uma, algumas temporadas já de, de, de apostas de técnicos jovens, uns vingaram, outros deram um passinho para trás para tentar recuperar o tempo como é que o senhor uh, observa a entrada dos técnicos jovens agora com essa limitação né? imagina o Batistote, ali, vou começar uma temporada vou pegar o técnico esse que está chegando no sub-20, que fez um, um belo trabalho nas categorias de base e ganhou o campeonato lá da Paraíba ou vou pegar um técnico experimentado que eu conheço, que já fez um, um bom trabalho como é que o senhor analisa esse contexto dos técnicos jovens com essa limitação?
4: O técnico que tem experiência sempre sai na frente. Né? Eu tenho assim na minha cabeça. Aconteceu comigo quando eu parei de jogar em maio de 82. Em junho eu era treinador do primeiro time do Botafogo. Eu senti muito não ter alguém que eu pudesse conversar. O meu preparador físico não era de futebol. O meu auxiliar técnico era mais novo que eu. Com quem que eu ia conversar alguma coisa sobre minhas dúvidas eu começando no futebol? Então, eu pedi a contratação de um professor, ex-treinador, ao Botafogo. Não consegui. Depois, eu indiquei o Gerson Canhotinha, que fosse essa pessoa que a gente ia bater um papo nas minhas dúvidas para a gente conversar. Também não consegui. Então, eu, hoje, eu fiz até um projeto né, de ser o coordenador técnico, tático de todas as categorias, para ser aquele contraponto. O treinador fez uma coisa, por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? E sai de perto, que é o treinador que tem que resolver. Esses meninos que estão chegando, esses treinadores jovens, eles precisam de uma pessoa dessa, porque ele não tem confiança de conversar com o preparador físico ou com o seu auxiliar técnico, que são mais jovens do que ele, praticamente. Entendeu? Então tem que ter uma pessoa, e eu, eu sinto muito que o, que o Brasil é, 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 esnoba a, a, os grandes nomes do futebol brasileiro, como Lazzarone, Jair Pereira, Parreira, Minelli, e vários treinadores que foram famosos e foram bons e não são aproveitados no clube para que faça justamente esse papel, eu acho. Então esses treinadores jovens, eles precisam de alguém para ajudá-los a dar as dicas. Porque, às vezes, como eu joguei tanto tempo e tive dificuldade. Eu fiquei um ano no Botafogo, quando, normalmente, o treinador do Botafogo ficava dois meses. Eu fiquei um ano. Mas foi de muita luta. Eu chegava às sete da manhã saía às sete da noite dentro do Botafogo. Então, e sentia a falta desse... Eu acho que todo clube que vai botar um, um treinador jovem, ele tem que ter alguém um ex-treinador, um ex-jogador experiente, que possa ajudá-lo, que possa... Não é mandar, não é mandar, porque se mandar o, treinador, o jogador souber que o treinador não está escalando, não tem voz ativa, ele não respeita. Mas é o cara que vai ser o conselheiro do treinador, que vai ajudar o clube e o, jogador, o treinador. Então, é uma mensagem que eu deixo para quem estiver escutando, que... Pense nisso aí, porque vai ser muito importante também para o futebol brasileiro e para esses treinadores jovens. É uma merda. Porque senão, acho... senão o que, é que acontece? Ele entra, perde três, quatro, sai fora porque não tem experiência, o grupo não respeita, é muito difícil. Nós ah, isso aqui. aí facilita,
3: o Zé Mario que vai surgir no mercado treinadores mais antigos, mais experientes, que não tem hoje mais aquela preparação de, de ir dar treino e esse negócio todo, isso os clubes certamente vão fazer contratos de assessoria, alguma situação dessa, para que venha a cada 15 dias no um clube aqui, bate um papo, troca a
4: sua experiência com os jovens, isso aí abre mais um bicho de mercado para esses treinadores. Muito interessante, muito interessante, eu acho que Seria uma boa saída para utilização de, 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 desses nomes que foram famosos Exato. no Brasil. E ganharam Exato. título, como o Parreira, o pô, quem, quem não, 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 não lembra do, do Minelli, pô? O Cândido... O, o Minelli, passou
3: aqui pela, Minelli passou aqui pelo Havaí. Então, Foi uma experiência enorme.
0: tudo. O, o Minelli, eu era setorista na época... Chegava no treinamento, ficava do lado dele só para ouvir. Daí ele passava assim, ele dizia, passou um a Vai ter contratado um lateral, ele assim, eu nunca vi lateral de bunda baixa ser bom jogador.
4: Eu nunca é, os <risos> é, Treinadores da nossa época eles falavam assim, eu conheço jogador no arriar das malas. É o isso aí. Chegava e armário para assim joga ou não joga. E ele tinha razão, é. ele
0: tinha razão. Nós estamos ao vivo aqui no Macon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, pelo site maconosporte.com.br, Um oferecimento para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, e também para a Teutec Solutions, duas empresas aqui de Floripa que apoiam aqui o Macon no Esporte Debate. Estamos com o presidente do Havaí Francisco, José Batistote Luiz Alano, o Rodrigo Santos e o Fabiano Linhares. Estamos recebendo também... O Zé Mário presidente, é, é presidente da, sua, da Federação Nacional... Federação
4: dos Nação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. É, é, é muito a que realmente legal. representa a classe por Constituição. É, a Constituição diz que, no artigo 8º, se eu não me engano, que só sindicato representa a classe. E a Federação é o sindicato nacional, é, a... a os sindicatos regionais respondem pelo Estado, pela, pela região.
0: Eu conversei, inclusive, com o Dorival Júnior, ele passou o seu contato e falou, ó, quem está falando sobre isso é o, o Zé Mariga, que ele é gente boa. Fala, ah, já conheço, já trabalhou aqui no Figueirense. Tem uma pergunta interessante, são várias perguntas, mas ele é Dilma aqui, obrigado ao Mário Medalha também, que está elogiando aqui o Papa Alto Nível, o pessoal que está participando. E está dizendo aqui, ó o Felipe Matos... Caso o segundo técnico seja demitido por uma situação insustentável qualquer, o comando do time pode ficar com o auxiliar técnico do clube?
4: Pelo Como que, é que foi, foi conversado lá, é que tem que escolher um da, da comissão técnica da base ou do clube que, este, que tenha mais seis meses de contrato com o clube. Mais Exato. de seis meses? Mais, mais de seis, de seis meses. meses de contrato eu, Aí o presidente pode falar melhor ainda do que eu Porque ele estava direto é lá isso aí, É isso aí, é isso aí um, é Pode isso pegar aí, um é funcionário
3: um, mais, de, mais de
4: seis meses de contrato Pode pegar qualquer um Auxiliar técnico do clube ou da base Presidente, deixa eu fazer uma pergunta Eu tenho visto que eu entro no BID todo dia Eu entro nas súmulas Eu tenho visto muito auxiliar técnico No lugar do treinador trabalhando só que para é que... ser treinador tem que ter a licença A. Será que esses auxiliares técnicos para sentar no banco têm licença A? Eu tenho visto muito o... clube botando o... só auxiliar técnico. É, o,
3: Nos... no... o nosso auxiliar técnico da barra, da... Da... do profissional que hoje está no sub-23, tem a licença A. Eu acho que isso é uma situação. E todos os armários estão fazendo, atual auxiliar técnico. Da, do, do clube que hoje está está auxiliando lá o, o Claudinei, ele também terminou a licença B e está fazendo a A. Eu acho que isso seria uma uma, uma, uma luta importante para nós fazermos. Eu se você precisar, eu apoio a você para que abra essa situação, não digo se essa licença A. Mas chegando no mínimo a licença B. Isso é muito importante, porque tem muitos clubes que não têm auxiliar técnico e nem técnico por licença alguma, né, Osamar? Então, é. principalmente nos clubes pequenos. Eu acho que poderíamos falar, falar com a CBF, de repente, dependendo da, da condição financeira do clube, fazer é. com que eles participem, façam alguma licença na CBF.
4: A C, pelo menos, a série C e D, pelo menos, que são clubes mais, mais humildes, né? Teoricamente, Exato. pelo menos. Então, Exato. poderia ter esse problema, a gente poderia falar. Eu estou de acordo com o senhor. Se precisar de mim, tá. nós vamos definir vou, a vou, conversar, vou
3: conversar com os meus pares da associação, Zé Mário. É Lançar essa ideia da A, da, da B e C e volta a falar contigo para a gente encampar então, isso aí, se eu preciso. Ok, obrigado.
0: José, é, a federação hoje tem quantos treinadores? Como é que funciona esse trabalho? Existe uma taxa para fazer parte? Como é que é feita essa, essa associação, essa federação?
4: A federação ela não tem associado. Todos os associados dos sindicatos são automaticamente ligados à, à federação. Hoje nós temos inscritos na federação... 1.265 treinadores que já foram inscritos no BID. Todo treinador que é inscrito no BID, eu automaticamente dou um número para ele na Federação dos Treinadores. Por que isso aí? Porque a gente quer controlar quantos treinadores tem no Brasil oficiais. É claro que tem um monte que não foi ainda registrado no BID, mas hoje nós temos 1.265 registrado no BID. E eu controlo o dia que ele entra... E o dia que ele sai, muitos treinadores. Isso é uma coisa interessante, presidente. Que quando eu vejo lá que assinou a rescisão, eu fazer ele vai pegar outro clube. Que normalmente ele não assina a rescisão porque não recebe, mas para ele se, se registrar em outro clube, ele tem que assinar a rescisão. E aí eu vejo lá, ué, esse, a, a, esse, ele largou o clube de tal três, quatro meses depois de assinar a rescisão. Ele fatalmente vai pegar outro clube. No dia seguinte, está lá a inscrição dele em outro clube. É interessante isso.
3: Não, e isso, isso, José Mário, para nós gestores também nos dá uma garantia. Nós tivemos um caso aqui, né? e não assinava, não assinava, não assinava, quando eu peguei, de repente, assinou para ir para outro clube que já estava. Então, essa, essa limitação também, de, de, de quantidade de, de treinadores por clube, tá? Nos dá essa garantia, porque ele, ele vai. Ele, 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 o Foi demitido. Você paga o contrato até lá, né? E, e de repente, numa dessas rescisões que vai precisar acertar tu abre uma outra forma de negociação quando não assinou no começo né, dá uma condição o gestor de dizer assim, ah, tudo bem amigo então agora eu falo o seguinte, tu assina aqui eu assino aqui, vamos pactuar parcelar esse débito que tu tem volta a uma outra negociação e a coisa quando saiu saiu meio atritado uhum. e você sabe quando tem atrito dificilmente tu vai fazer negócio e vai a justiça numa dessa, uma outra uma outra forma de
4: negociação
2: né Eu acho que... o José Mário, só uma dúvida o é. presidente do sindicato aqui
4: no estado é o Agnaldo Liz ainda? é, é o Agnaldo Liz.
0: O, o, o André Luiz Machado de Melo, tá aqui, ele tá falando sobre os valores, né, para você é, a CBIA né, para você fazer o curso de treinadores da CBF né, demora quanto tempo? ele disse que é em torno de a pessoa tem que gastar em torno de de 40 mil reais Demora quanto tempo? Não, o custo?
3: Não, eu não sei se chega a isso, Fabiano ah, Dependendo da, da, da licença
4: né? é, Se ele fizer a, a, Desde o início Todas elas, talvez dê esse valor é, pensei, Talvez, talvez dê esse valor, valor. Para chegar na A dê, dê esse valor, mas não acredito Que seja esse valor Você sabe quanto que a, busca uma, uma, uma licença Na UEFA? 10 mil hum. euros e quanto ah. tempo
0: demora para fazer a C, B e A?
4: Ah, eu, para falar a verdade, eu não sei desse tempo, não. Mas quem assim, eu... entra no site da CBF, tem tudo escrito. É, é tem que... tudo lá, mas eu
3: acredito que em três anos tu está tu, tu com o lado, faz uma por ano, se eu
0: não me engano. Não. Não, ele está falando dos valores aqui, 5 mil na C, é, 7 mil para B, para A, 9 mil, e alguma coisa, 18 mil no estágio profissional, né? Claro, tem que fazer é. o curso, tem professor,
2: não, o tem curso nada. da licença A, o curso da licença A custa R$ 8.440. É, é
4: assim, a, a gente reclama bastante direto com, 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 com o secretário Walter, com, com o presidente Caboclo, com o pessoal da Academy sobre o valor. Mas se você pensar bem, claro que você não pode comparar com a Europa, né? É outro estágio a Europa, né? De, 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 de relação entre, jogadores, entre treinadores. Mas é caro pra gente. Mas é seguro. Né? A gente faz um monte de curso por aí que não vale nada. Até são bons cursos, mas não, você não pode sentar no banco. O que, que adianta? Então é melhor pagar um mais caro e que vale alguma coisa, que você tenha é, é, condições de sentar no banco. Você pode fazer qualquer outro curso, não vai sentar no banco. E aí, como é que fica? Não vai poder. Agora... É, a Federação Brasileira de Treinadores, ela tem 10% de desconto no, nos treinadores que ela indicar. Eu acho que os clubes também têm esse um desconto quando temos. vai fazer do próprio clube. Se eu não me engano, tem desconto. Eu não tenho certeza não, mas é, eu acho eu que. Tenho... Tem. Tem, nós, né? temos nós
3: temos conseguido, nós temos conseguido desconto com o nosso pessoal do clube.
4: É. E agora abaixou cerca de 20%, porque ele está sendo feito online. Só tem algumas que são presenciais. A maioria não é online. Com a é. pandemia, eles passaram a ter que fazer online. Então, parece que diminui 20% cada, cada curso.
0: Zé, quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Aí. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Muito, muito interessante isso, né? Esse, esse trabalho com todos os treinadores nacionais. Quase 1.300 treinadores cadastrados, né? Um número importante aí. E que seja evolução cada vez mais, não só dos treinadores, como você falou no início, né? Se preocupa com o futebol brasileiro, né? Isso, tomara que traga bons frutos pra gente aqui, né?
4: Eu agradeço a participação aí, muito legal. Presidente, é, estou à disposição, a sua disposição. Se eu precisar dos treinadores, de qualquer problema com o treinador, o senhor pode conversar comigo, que a gente tenta resolver, a minha ideia sempre na cabeça é o futebol brasileiro. Se não for dessa forma, eu saio fora, eu saio da federação. Eles sabem, eu já tive alguns problemas com isso, por dizer que eu não podia defender outros segmentos de futebol, eu não aceito isso. Eu defendo o jogador, o treinador, o o preparador físico, treinador de goleiro e o clube, porque sem clube não adianta ninguém. Como também só o clube sem os outros também não adianta. Então, nós somos participantes do futebol brasileiro e vou defender até o fim.
0: Presidente, obrigado, obrigado. pela pergunta. Obrigado,
3: obrigado, Samari. Conte com a gente também. Vamos trocar algumas ideias. Agora, com a Comissão Nacional de Clubes, geralmente certamente nós vamos estar mais vezes no Rio e espero quando chegar lá encontrar para nós conversarmos mais detalhadamente, mas esse projeto aí eu vou levantar na próxima live
4: tá bom amigo? Tá bom, fica à vontade só me é
0: obrigado, aí o pessoal que tá no Youtube dá aquele likezinho ali, acesse se inscreva também no nosso canal, obrigado a todos pela presença, obrigado Alano, Rodrigo segunda-feira, uma hora da tarde, tem mais Marcou no Esporte Debate, vem aí a programação da Rádio Guarujá no Tudo em Dia com a Flávia do Vale. Valeu, pessoal. Obrigado, boa tarde. Um, um abraço, boa
3: tarde. Dê um abraço no pessoal lá da Série B, Zé
0: Tá bom.